بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعه كل بدعة ضلاله كل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في تين عزاكم الله سلاسات وبرنسيب عقيدة داري عقيدة لسنة والجماعة إيالاه الاعتقاد بأن الإيمان يزيد وينقص كياكينا عقيدة بوسنا إيمان إتو برتمبه دن بركوران إيمان سسعوران بسا برتمبه دن بسا بركوران إيمانيا كادن قوات كادن لمح Yazidu bita'adur Rahman Wa yangkusu bil'usyan Iman itu bisa bertambah Dengan ketaatan kepada Allah Ar-Rahman Dan berkurang dengan kemaksiatan Ini adalah aqidah ahli sunnah Tidak ada seseorang pun dari kalangan kita yang selalu sempurna kuat keimanannya. 
selalu mengalami pasang surut naik turun melemah dan menguat itulah keimanan kita kita mengalami masa-masa iman yang begitu kuat kita pun juga mengalami masa-masa iman sedang melemah yang kita singgung pada pembahasan kali ini adalah manakala kita mengalami kondisi iman yang sedang merosot kondisi iman yang sedang melemah karena itu yang wajib untuk kita waspadai lalu kita carikan solusi Alhamdulillah Tema yang kita angkat pada kesempatan pagi hari ini adalah istiqamah di saat iman melemah. Kita harus membahas beberapa poin penting. Yang pertama adalah ciri-ciri iman yang lemah. Pembahasan yang kedua adalah sebabnya. Sebab iman itu melemah. Baru yang ketiga kita bahas tentang solusinya. Bagaimana kita bisa istiqomah dan mengatasi lemah iman tadi. Supaya kita selamat dunia akhirat. Ciri-ciri tanda-tanda iman seseorang melemah itu sangat banyak. Yang paling jelas, yang paling nampak mudah dideteksi ialah al-ma'asi wal-dhunub. Terjatuh dalam kemaksiatan dan dosa. Ya, entah kefasekan, kevaliman Atau kebidahan Kebidahan Apalagi yang lebih parah daripada itu Ya ketika seseorang itu jatuh dalam sebuah kemungkaran Jatuh dalam sebuah kemaksiatan Jatuh dalam sebuah dosa Iman dia ketika itu lemah Disinggung dalam sebagian hadis, la yazni zani hina yazni wahwa mukmin. Tidaklah orang yang berzina ketika sedang berzina dia itu mukmin. Walayasrul khamra hina yasrubha wahwa mukmin. Dan tidaklah orang itu meminum khamr ketika dia minum khamr dalam kondisi dia mukmin. Maknanya ketika dia jatuh dalam berzinaan, iman dia lemah. Bukan orang yang sempurna keimanannya yang yang naik keimanannya. Ketika dia meminum khamr, menenggak miras, narkoba dan semisalnya, ketika dia melakukannya, dia lemah imannya itu. Tidak sedang kuat keimanannya. Ini ciri pertama yang gampang dilihat dan diketahui. 
Yang kedua yang berkaitan dengan yang pertama ini adalah mudah jatuh dalam tindakan dosa. Tadi kan berdosa gitu, berbuat dosa. Yang ini ciri-ciri yang juga nampak ada dia sangat gampang sekali, sangat mudah sekali jatuh dalam tindakan dosa. Mudah diajak berbuat dosa. Dan yang lebih parah lagi, bermudah-mudah dalam berbuat dosa. Ciri iman melemah. Di sisi yang lain, warahmatullahi Ciri yang berikutnya yang menyempurnakan Poin yang sebelumnya adalah Al-Kasal fil ibadah Itu biasanya muncul bersamaan Malas Dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala At-Takasul ta'at Bermalas-malasan Ogah-ogahan Dalam mengerjakan kebaikan Dalam, dalam mentaati Allah subhanahu wa ta'ala Atau tidak khusyuk, tidak serius di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ciri-cirinya kaum munafikin lemah iman. Wa kamu ila salati kamu kusala. Yura'unan nasa wala yadhkurullaha ila qalila. Munafik itu, kaum munafikin itu, bila mereka bangkit salat mereka berdiri bangkit dalam kondisi malas. Sudah malas, mereka riak lagi. Ingin dilihat orang lain dalam beribadah. Dan tidak berzikir kepada Allah, melainkan sedikit sekali. Di antara penafsirannya, Salatnya tidak di awal waktu. Salatnya ditunda sampai akhir waktu. Malas. Tanda lemah iman dalam munafik. Di antara penafsirannya adalah mereka salatnya seperti burung memakan makanannya. Kalau bahasa kita bahkan kayak ayam makan jagung. Tidak ada sama sekali tumak ninah. Tidak ada sama sekali kehusuan. Dengan cepatnya. Lemah iman. Ciri-ciri munafik. Ini yang paling mudah. Ciri-ciri yang berikutnya lagi adalah. Al-Sihal bid-dunya Wal-Ghaflah An-Zikrillah Dia selalu tersibukkan dengan urusan dunia Lalai dari zikir kepada Allah Lalai dari ibadah kepada Allah Kalau sudah urusan bisnis, urusan dunia, semangat. 
kejar sama dia mau sebelum subuh, mau pada subuh, mau siang, mau sore, mau malam, mau lembur, mau nggak istirahat, semangat dia. Dan waktunya disibukkan dengan itu. Seringkalinya ada poin kedua tadi, lalai dari berzikir kepada Allah, namanya ghaflah, lalai dari beribadah kepada Allah. Karena sibuk dengan dunia. Taklim, males, gak nongol. Jamaah lima waktu, gak nongol. Kalaupun kelihatan, seringkalinya masbuko. Nah, jadi jamaah tetap jamaah masbuk maksudnya. <tuh> apalagi apalagi terkait dengan kopliah, salatnya bak dia salatnya enggak berpikir. Zikir-zikir yang semestinya dia lakukan pagi, siang, sore, malam, zikir pagi dan petang, zikir-zikir yang lain yang disebutkan dalam syariat yang bisa menguatkan hatinya, menaikkan imannya. Jarang dia lakukan. Namanya ghaflah. Ini lemah iman. Ciri-ciri lemah iman Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum 'an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta benda kalian Anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka dialah orang yang merugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Alhaqumutakathur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kalian atakathur. Berlomba-lomba memperbanyak harta. Bersaing dunia untuk memperbanyak harta sampai kamu mati masuk kuburan. Hati-hati itu merupakan sifat dasarnya manusia. Seneng harta. Seneng syahawat. syahawat. Telah dihiasi-hiasi bagi umat manusia. Kecintaan kepada syahawat. Wanita. Anak-anak. Emas permata, harta benda, kendaraan yang mewah, dan yang lain-lainnya. Dari kematahul hayati dunia. Itulah kesenangan hidup di dunia. Rasul mengatakan juga dalam sabdanya, Lau anna libni adama wadiyan minal zahab, lahabba yakuna lahu thaniyah, walayyam la'afahu illa turab, Kalau seandainya anak Adam, Bani Adam memiliki satu lembah, satu lembah, semuanya isinya emas. Dia pasti berkeinginan untuk memiliki dua lembah yang kedua. Dapat yang kedua, pengen dapat yang ketiga, keempat, terus demikian. Dan tidak akan ada yang bisa memenuhi mulutnya, melainkan tanah kuburan. Baru selesai ambisinya ketika dia telah mati. Sebelum mati, yang namanya kesibukan dunia, ambisi dunia akan terus ada pada dirinya. Bayangkan, sak lembah mas kabe, itu berapa jumlahnya? 
besar dapat minta yang kedua dapat minta yang ketiga terus demikian sifat wah sifatnya oh, seorang insan di sisi yang lain sifat inilah yang membuat dia lemah iman jatuh keimanannya merosot tajam keimanannya lalai dari Allah Azza wa Jal lalai dari zikrullah wa ta'ala ciri-ciri berikutnya saya bawakan yang gamblang-gamblang aja supaya gampang interpretasi dirinya evaluasinya Adam sabar indal musibah tidak sabar tidak bisa bersabar ketika terjadi musibah ketika tertimpa musibah keluh kesah depresi ketakutan kesempitan Lebih daripada itu dia melakukan tindakan-tindakannya orang-orang jahiliyah ketika terdengar musibah. Teriak-teriak histeris, jambak-jambak rambut, nampar-nampar pipi, ekspresi orang yang sedang down, depresi berat, sok berat. Ketika ada musibah yang menimpa dirinya. Lemah iman. Nah, seorang mukmin itu ketika ditimpa musibah bersabar. Ida asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang yang mukmin ketika ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar. Ini ndak al-jaza' kelukasah. Kenapa aku begini? Kenapa aku begini? Tangisan-tangisan depresi, teriakan-teriakan depresi, histeria yang yang depresi. Kelihatan iman dia lemah, lemah dia iman dia merosot, jatuh dalam tindakan-tindakan jahiliyah ketika musibah. Ini alami loh. Alami di dalam keseharian Tidak bisa dibohongi Orang itu ketika imannya kuat Ada musibah Dia akan tabah Dia akan kuat hatinya Dia akan dengan mudah mengucapkan istirja' Inna lillahu inna ilaihi raji'un Tenang dia orangnya Sedih? Iya Itu pasti Manusiawi Tapi dia kuat Tapi ketika lima iman dia lemah, emang dia nggak punya iman yang sangat kuat. Ketika ada musibah, sekecil apa untuk musibah, langsung keluh kesah dia. Semakin lemah imannya, semakin depresi dia, semakin keluh kesah dia. Kondisinya sangat sangat mengerikan. Itu alami, tidak mungkin direkayasa. Tenang aja, angkul sabar aku. Doa nanti. As-sabr 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 ula. Orang dikatakan sabar itu ketika pertama kali kena musibah. Dar, innalillah. Itu orang sabar. 
Pertama kali kena meraung-raung, nangis-nangis, berkeluh kesal segala macamnya. Satu hari, dua tiga hari sepekan. Ya wislah, aku ikhlaskan. Itu gak sabar. Melongso. Itu alami. Hati-hati ya. Sebaliknya. Ciri-ciri berikutnya, orang itu lemah iman. Iyalah adamu syukur indah ni'am. Tidak ada rasa syukur, tidak ada nampak syukur nikmat ketika diberi kenikmatan oleh Allah wa Taala. Seorang mukmin kan ketika dikasih nikmat, syukur Alhamdulillahilladzifinamatihitatimusalihat. Ada nikmat Alhamdulillah, ada nikmat Alhamdulillah. Sedikit banyak dia akan selalu bertahmid kepada Allah. Seorang mukmin Kenikmatan yang ada pada dia dipergunakan untuk mentaati Allah. Orangnya Masya Allah melimpah ruah harta bendanya. Bersahaja. Serhana orangnya. Enggak nampak kesombongannya. Enggak nampak kecongkaannya. Bersahaja. Dia bergunakan untuk beribadah kepada Allah. Hartanya itu dipakai untuk nafkah anak istri, dipakai untuk masjid, dipakai untuk ma'ahad, dipakai untuk fakir miskin dan segala macamnya. Itu mukmin, syakir dia, bersyukur kepada Allah Subhanahuwataala. Orang yang lemah iman, ketika dikasih kelapangan rezeki, harta yang berlimpah ruah. Oleng dia dipakai untuk foya-foya, dipakai untuk hura-hura, tabir, seringkali mubazir dalam menggunakan harta bendanya, nampak kecongkaan, kesombongannya dalam penampilannya, cara jalannya dan segala macamnya. Betakabir, ini orang lemah iman. Cirinya gampang. Itu semua adalah perkara yang sepatutnya alami. Muaranya satu tadi. Mudah jatuh dalam perkara kemaksiatan. Malas dalam mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Maka antum masing-masing kita harus memiliki deteksi dini. Gitu. Hah? Ini lemah iman. Segera perbaiki. Jangan, oh lagi lemah iman. Si, nanti aja, nanti kita reparasi. Oh, jangan. Langsung. Oh, ini lemah iman. Oh, ini iman saya lagi merosot. Oh, ini awas, bahaya. Bahagia. Disampaikan, dikasih tahu, itu supaya kita bisa mendeteksi diri. Supaya bisa mengevaluasi diri. Muhasabatun nafsi. Jangan nunggu orang nuding inti lemah iman. Langsung evaluasi. Langsung muhasabah. Lemah iman saya. Loyo iman saya. Pembahasan yang kedua. Ialah sebabnya. Sebab. Seseorang insan, seseorang muslim mengalami lemah iman. Apa sebabnya? 
Ini pun juga harus kita ketahui bersama-sama. Supaya kita pun juga bisa mengevaluasi, mendeteksi, lalu meninggalkannya. Yang pertama adalah Al-Ibti'ad Anil Ajwa Al-Imaniyah Menjauh atau jauh dari nuansa-nuansa iman Jauh dari suasana-suasana keimanan Ini pertama sebabnya ya. Maka perlu kita tahu apa saja hal-hal yang e, bisa membuat suasana iman bertambah. Gitu. Nuansa apa, suasana apa yang membuat iman itu bertambah, iman itu naik. Yang pertama adalah suasana yang pertama adalah. Majelisul ilmi Majelis Majelis ilmu Halakoh-halakoh ilmu nah, Majelis ilmunya Al-Sunnah, Salafiyin Yang dikaji padanya Al-Quran, hadisnya Rasulullah SAW, keterangan para ulama Majelis ilmu itu majelis iman Halakau ilmu itu halakau iman. Tempat orang menaikkan imannya, meningkatkan imannya, mengokohkan keimanan dia. Mendapatkan siraman-siraman rohani. Itu namanya nuansa iman. Nuansa ilmu. Itu yang pertama. Nah, sekarang ini, untuk mengadakan majelis selalu ilmu secara langsung. Atau mendengarkan via streaming. Ketika dia datang untuk tafakofidin ikhlas karena Allah Taala, itu maknanya dia sedang berada di tempat-tempat yang bernuansakan iman dengan suasana-suasana iman. Ini ilmu, majalisul ilmi. Di antara sebab orang lemah iman ketika jauh dari ilmu, jauh dari majalisul ilmi. Jauh dari taklim. Jarang taklim. Tidak pernah taklim. Menjauh dari tempat-tempat taklim. Itu saya mengatakan bahasa kita ya. Taklim. Menjauh dari majalisul ilmi. Jangan anda kira itu perkara gampang. Hati anda kersang, hati anda kering, hati anda semakin kaku, semakin keras. Dikadangkan tidak ada siraman-siraman rohani. Ya tahu mungkin alasannya sibuk kerja, alasannya ini, alasannya itu, capek, letih, malas, ngantuk, anaklah, istrilah, bojolah, temenlah. Mungkin dia punya banyak alasan. Ini nggak kita urus. Itu urusan ente. Yang dibahas sekarang. Anda menjauh dari halakatul ilmi. 
menjauh dari majalisul ilmi, menjauh dari nuansa-nuansa ilmu yang menambah iman, itu bahaya. Itu bahaya. Dan hati-hati ya, biasanya itu ada proses ini. Jadi nggak serta-merta yang tadinya semangat atau hilang itu. Itu jarang terjadi. Hati-hati, berproses itu. Setan menggoda untuk berproses. Seringkalinya sibuk dunia diri. Nah, sibuk pekerjaan lah, dunia lah, bisnis, segala macamnya tersibukkan gitu. Waktunya taklim. Waduh, ya apa ini? Lagi sibuk ini. Nah, tak apa-apalah, sesekali absen. Ini tak dengarkan via streaming aja. Gitu. Sibuk dengan taklim. Nah, dengan dunianya. Lupa streamingnya. Lupa online-nya. Tersibukkan dengan dunia. Lewat satu kali. Nah, Pisahan-pisahan, tak apa-apa. Si kuat imani. Lagi yang kedua kalinya. Absen lagi. Yang kedua kalinya. Absen lagi. Yang keempat kalinya. Absen lagi. Jadi teman-temannya udah nyari. Mana si Fulan? Mana si Alan? Biasanya kita gak kita. Biasanya muncul gak muncul. Itu kan teman-teman baik. Hmm? Oh si dunia. Proses berikutnya apa Irfan? Mulai malu. Isi nak gue. Dah malu, dah lama, enggak datang mak lama, enggak taklim. Karena anak kalau datang nanti tak dipoyoki, nanti saya orang dibully sama yang lainnya nanti. Kaya nak apa kuping kui? Datang misalnya kemana jantung ini? Dah kita taklim. Akhirnya mulai muncul rasa malu, minder. Minder, terus begitu, terus begitu. Sampai akhirnya dia lenyap, hilang dari peredaran. Muncul waswas setan berikutnya. Gak popo tadi wong awam, sementing awam salafi, sih penting daripada awam hizbi. Itu bisikan setan itu. Kok bangga jadi orang awam? Kok bangga jadi orang jahil? Alasannya, ya. Sa'awam-awami ya si salafi. Si jahil-jahil ya si salafi. Si mending salafi ya. Daripada awam, hizbi. Tidak begitu. Yang dibahaskan bukan situnya. Oh, iman kamu lagi lemah ini. Tindakan kamu itu menyebabkan lemah, lemah iman pada diri kamu. Alhamdulillah kamu masih, masih selamat. Masih merasa penting berpegangan dengan pemahaman salaf ini. Orang yang semakin jauh dari majelisullah ilm itu rawan jadi korban serigala itu. Dimakan oleh orang-orang yang menyimpang di sekitaran dia. Hati-hati. Innama yakurudzibu al-ghanam al-qasi. Serigala itu memakan kambing yang terlempar, yang terpental dari teman-temannya. Sendirian dia. <tuh> Ini yang pertama. Al-jawul imani, nuansa iman, nuansa, nuansa, suasana iman. Yang pertama, yang paling pertama, majlis ilmi. <coughs> majlis ilmu. Maka adalah sabab orang itu lemah iman ketika dia jauh dari majlis ilmu. Hati-hati. <coughs> yang kedua. Yang dibahas sebelumnya. Ya, al-ibadat wa ta'at. 
tempat-tempat ibadah, tempat-tempat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum. Masjid-masjid, surau-surau, langgar-langgar untuk tempatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari masjid, jauh dari jamaah, jauh dari lima waktu dan segala macamnya. Menjauh dari nuansa imam seperti ini. Yang ketiga, yang dijibkan secara khusus, ialah suhbatul akhyar. Di antara nuansa iman, nuansa-nuansa iman ialah bersahabat dengan orang-orang soleh. Bersahabat dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Bersahabat dengan ahli sunnah. Ya, persahabatan dengan orang soleh itu menaikkan iman. Yang dibahas sekarang, yang lemah iman. Maka diantara sabab Diantara sabab orang itu lemah imannya Merosot keimanannya Ketika dia jauh Menjauh Dari teman-temannya yang soleh Menjauh dari teman-temannya yang bertakwa Menjauh dari teman-temannya halus sunnah Dia meninggalkan sahabatnya Meninggalkan komunitas orang-orang soleh tadi itu Alibtiat Anil akhyar Itu berbahaya Rasul mengatakan dalam sabdanya Hadis indah Imam Ahmad Bimusnadi Dari sahabat Abu Hurayas Nukullah maridhainya Kedah Rasulullah SAW Ar-rajul wa'ala Dini khalilihi Falyambur Ahadukum man yukhalil Orang itu tergantung agama sahabat karibnya. Maka lihat dengan siapa dia bersahabat. Orang itu tergantung sahabat karibnya. Maka lihat dengan siapa dia bersahabat. Itu alami. Alami. Disebut dengan ulfah. Kecondongan dia dalam bersahabat. Kecondongan hati dia dalam pertemanan. Itu alami. Maka dicek selalu. Seorang mukmin pasti bersahabat dengan mukmin yang lainnya. Seorang soleh pasti bersahabat dengan orang soleh lainnya. Seorang sunni, alu sunnah pasti bersahabat dengan alu sunnah yang lainnya. Itu alami. Orang yang fasik juga demikian. Dia akan mencari orang fasik yang semisal dia. Orang yang fajir. Mencari yang fajir kayak dia. Seorang munafik. Mencari munafik kayak dia. Itu alami. Itu namanya ulfah. Kecondongan hati itu alami. Yang sejenis itu akan bermajelis. Menjanas jales. Yang setipu. Maka dia akan bisa bermajelis dengan dia. Hati-hati. Diperhatikan persahabatan anda. Imanmu lemah. Imanmu merosot. Di antara sebabnya ketika anda bersahabat dengan orang-orang yang tidak beres. 
bersahabat dengan orang-orang yang buruk akhlak muamalah ibadah orang yang jelek imanmu pasti akan hancur akan rusak dengan cepat <tuh> persahabatan itu sangat cepat membawa perubahan begitu pula imanmu akan semakin merosot semakin lemah ketika kamu menjauh meninggalkan teman-teman kamu yang soleh teman-teman kamu yang bertakwa meninggalkan alus sunnah meninggalkan salafiyin akan merosot ya ketika jauh dari salafiyin pasti dekatnya dengan imam orang-orang awam atau dengan hizbiyin itu alami hati-hati maka harus yang namanya seleksi memilih memilah teman dalam bersahabat seleksi dalam memilih memilih teman duduk teman sharing ini yang berikutnya ya nuansa-nuansa iman adalah sahabat yang soleh menjauh meninggalkan orang-orang soleh sahabat yang soleh membuat orang lemah iman ya <tuh> maka yang ditekankan apapun yang terjadi pada dirimu jangan pernah jauh dari ahlu sunnah salafiyin apapun yang menimpa diri kamu jangan sampai kamu jauh dari teman-teman soleh dari kalangan ahlu sunnah salafiyin entah kamu terjatuh dalam kesalahan kamu pernah berbuat dosa berbuat kemungkaran atau pernah salah kepada orang lain jatuh e, dalam berkara-perkara yang ada di samping kau bertobat kepada Allah dengan tobat dan nasuha jangan pernah jauh dari ahlu sunnah ketika anda karena kesalahan anda karena kekhilafan anda karena dosa anda ha, secara alami terkena sanksi sosial Anda dijauhi oleh teman-teman Anda, diboikot oleh teman-teman Anda karena dosa kamu sendiri, karena kesalahan kamu sendiri. Jangan pernah meninggalkan Ahlussunnah wal Jamaah salafi. Sang alim lalu membawakan sebuah statement, pernyataan. Inilah inilah yang menjadi pembahasan kita. Kata sang alim kepada orang itu walakin nagabi arubi su'in Kamu punya hak tobat Bisa kamu tobat Tetapi kamu sekarang ini Fi arubi su'in Di tanah, di bumi Di tempat yang jelek Lingkungan kamu lingkungan yang jelek Lingkungan pembunuh semua Lingkungannya ahli maksiat tapi kamu itu tempat yang jelek kamu pergi ke tempat ini tempat itu di sana ada orang-orang soleh orang soleh yang beribadah kepada Allah kamu ke sana ibadah kepada Allah bersama dengan mereka pindah domisili ila akhir lekisah dikarenakan itu orang 
semangat dan betul-betul punya asam kuat dan jujur dalam tobatnya. Di akhir kisah dia khusnul khotimah walaupun belum mencapai tempat yang dia tuju. Syahidnya adalah kata-kata tadi itu. Kamu itu berada di tempat yang jelek. Dipaham ya? Lingkungan yang jelek mempengaruhi. Sangat mempengaruhi iman seseorang. Lingkungan yang jelek memotivasi orang lain untuk berbuat jelek. Gitu loh. Kenapa kamu ini bisa membunuh sekian banyak nyawa? Tidak cuma satu dua loh ini. Seratus nyawa. Sampai yang terakhir nyawanya ibadah. Karena kamu di lingkungan yang jelek. Gampang sekali kamu membunuh orang. Lemah sekali iman kamu. Karena kamu di tempat yang jelek. Di tengah-tengah orang-orang yang jelek. Maka mudah sekali berbuat jelek. Kepengen tobat, pindah. Pindah. Pindah ke sebuah lingkungan yang soleh. Bersama dengan orang-orang yang soleh. Mengganti amal jelek kamu sebelumnya. Diganti dengan amal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baru tobat kamu benar. Difahami insyaAllah ya. Masing-masing kita harus mewaspadai ini. Jangan senang tinggal di tengah-tengah masyarakat umum yang luas sendirian. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak ada ikhwah tayibin. Tidak ada halusunah di sana. Antum terpental jauh di pemukiman-pemukiman orang-orang awam. Apalagi pemukiman tempat tinggal banyak orang yang maksiatnya. Apalagi orang-orang yang menyimpang banyak di sana. Jangan. Kamu akan lemah iman. Cari lingkungan yang soleh. Mendekatlah kepada orang-orang soleh. Itu kenapa? Salafiyin al-sunnah. Barakallahu fikum. Punya semangat yang tinggi untuk, untuk kumpul. Membikin pemukiman soleh salafiyin. Kumpul bareng sama-sama harus sunnah sama-sama salafiyin. Itu dalam rangka untuk menjaga iman. Ya itu kenapa di mahat-mahat, di beberapa pesantren salafiyin di Indonesia Raya ini. Bukan semata-mata beberapa pesantren. Ada pemukiman, ada perumahan dan segala macamnya. Mewujudkan sebuah lingkungan salafi. Supaya terjaga keimanannya. Mendekat ke sana. Jangan banyak pikir. Nah, oh gimana? Udah mendekat ke sana. Selamatkan dulu iman kamu. Urusan bisnis gampang. Bertilaju. Nah ya pada mak sini aja. Luar Jawa juga didatangi. Nah ya kok sehari dua hari. Sebulan juga rela pisah sama istri. Urusan kerjaan itu paling gampang. Yang penting iman kamu itu kuat. Belum bisa Ustaz. Enggak ada kemampuan rumah cuman ini rumahnya orang tua warisannya orang tua jadi sini saya tinggal saya belum punya kemampuan untuk kesana minimalnya kamu dalam pergaulan berinteraksi itu dengan alusunah selalu mendekat kepada alusunah datang ke halakoh ilmunya alusunah ke teman-temannya alusunah ke masjidnya alusunah menziarai ikhwah ikhwah alusunah terus begitu ada perjuangannya.
supaya kamu nggak lemah iman. Ya kan sebuah kondisi yang nggak mungkin dipaksakan kan. Ada orang yang kadang demikian keadaannya. Rumah bolehlah di tengah-tengah uh, masyarakat. Tapi secara duniamu, pergaulanmu, interaksimu, dan segala macamnya bersama dengan ahli sunnah. Dengan yang lainnya umum, muamalah baik, tegur sapa yang bagus, akhlak mulia. Tapi untuk serius, lebih dalam, lebih dekat dengan ahli sunnah. Dan itu perlu, perlu pengorbanan, perlu perjuangan ya akhi. Untuk dari jauh, datang supaya bersama-sama dengan ahli sunnah. Di tempat taklim mereka, di masjidnya mereka, dan segala macamnya. Kan lebih gampang atau mendekat, jangan jauh-jauh. Dekat, bersama dengan salafiin, bersama dengan ahli sunnah yang lainnya. Dipahami <tuh> ya, jika akan lingkungan itu sangat-sangat mempengaruhi iman kita. Ditambah lagi, Barakulah Fikum. Ya, ditambah lagi masih terkait dengan yang tadi itu ada lingkungannya di tengah-tengah masyarakat secara umum ditambah lagi di tempat dia tinggal di daerah dia tinggal tidak ada ikhwah solihin tidak ada ikhwan-ikhwan yang soleh ikhwan-ikhwan al-sunnah ditambah lagi tidak ada al-quduah Asalihah. Tidak ada di sana teladan-teladan yang baik. Kedua salihah itu bisa dari kalangan al-asadidah. Ya, para mukhlusin. Atau dari kalangan para ikhwah-ikhwah tayyibin. Yang dengan mereka kamu termotivasi untuk beribadah. Yang dengan mereka kamu termotivasi untuk belajar agama. Yang dengan mereka kamu termotivasi untuk menaikkan iman dan taqwa. Namanya teladan. Itu penting ya, Ikhwan. Saya satu bayangkan loh. Sendiri di lingkungan umum, masyarakat umum. Yang tidak berdua dengan perkara agama. Wisdewian. Itu aja sudah membuat lemah iman. Gitu loh. Sudah kayak gitu. Tidak ada Ikhwan-Ikhwan yang, yang satu agi, satu manhaj. Cari informasi-informasi gak ono. Ya harus sudah kadang sedikit, kadang banyak, kadang memang tunggal. Seorang di sebuah tempat, kan macam-macam. Gak ono. Semakin keresang hati kamu. Hah? Ada ikhwah. Anyar-anyar kabeh. Gitu bahasanya ya. Ikhwan baru semua. Tidak ada yang eh, lama taklim yang bisa dijadikan sebagai teladan. Ini semuanya membuat lemah iman. Garing itu. Keresang itu. Hati kamu. Jauh dari hal-hal yang mengukuhkan keimanan. Oleh karena itulah mendekat. Mendekat. Mendekat kepada ahlu sunnah wal jamaah. Salafiyin. Barakallahu fikum. <tuh> yang terakhir. Sebab lemah iman. Terus banyak-banyak. Waktunya ternyata kok cepat berlalu ini. Tahu-tahu satu jam saya bicara. Kurang dikit. Ini yang ingin saya sebutkan. Kadang kita pribadi tidak sadar itu sebab lemah iman. Apa itu? Banyak makan. Banyak tidur. Banyak 
bicara yang sia-sia. Banyak begadang dalam perkara yang sia-sia. Nah, ini penting untuk disebutkan. Loh, makan kan yang penting halal. Yang kita bahas bukan masalah makannya. Ya wajib yang halal, jangan yang haram. Yang dibahas itu adalah overdosis ketika makan. Uh, tampungan lambung antum kuat berapa piring sekali makan? Berapa pak? Ya tampungan orang beda-beda loh pak. Standarnya beda-beda lah. <tuh> Standarnya orang Indonesia sak piring munjung gitu ya. Orang munjung gitu sepiring metuntung. Itu bayangannya suara kuis. Nah, gitu ya. Tidak ada masalah. Selama itu tampungannya antum. Yang dibahas itu adalah al-ifrata fil-agil. Over dalam masalah makan. Loh kan emang dia tampungannya gede. Itu yang berbahaya. Makan, 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 minum, makan, minum. Masya Allah kalau makan itu banyak sampai perutnya. Menggih, menggih. Tapi bang Zen, nikmat, panas-panas kayak gini, orang demak, orang pati, orang kudus itu kuat-kuat. Kalau makan tuh makan naga mereka itu, kuat-kuat di makan naga ini. Segera makan naga siang-siang ya. Tahu naga ya? Masuk lali ya? Masih gandul. Wah, segernya, Masya Allah. <tuh> Kuah, wah isinya daging, dikasih sambal, dikasih jeruk sedikit. Wah, itu segernya kamu fakat. Masya Allah, itu sudah. Itu sakwakul, entah itu. Segernya. Makan dia, blang, 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 blang. Halal, mubah. Tapi over, sampai dia kekenyangan. <tuh> Kayak sengatik, wis. Kayak saya berdiri. Belum lagi minumnya. Belum cemilan-cemilannya. Sebentar. Apa ini haram Ustaz? Tidak haram. Selama yang kamu makan itu halal. Cuman ada pembahasan di kalangan para ulama kita terkait dengan efek efeknya itu. <tuh> Ya, orang itu kalau banyak makan Yang pertama Tasyabu dengan kufar Al-mu'minu ya'kul fi mi'an wahid Wal-kafir ya'kul fi sab'ati am'a Kata Rasul Seorang mukmin itu Kalau makan pakai satu lambung Cukup satu lambung Tapi kalau orang kafir Makan dengan tujuh lambung Tahu artinya apa? Jelas ya Mukmin tampungan cuma satu, orang kafir tampungannya pitu, tujuh. Emang mereka dipikir ya makan toh, makan minum, makan minum, makan minum ya kayak hayawan dan am. <tuh> Yang pertama, <tuh> itu sudah ada efek negatifnya. Yang kedua, 
Orang itu kata para ulama ketika banyak makan, overdosis dalam perkara makan. Banyak makan itu ternyata berefek membuat orang malas. Apa bahasanya orang sekarang? Mager. Tahu mager ya? Mager, tahu mager gak? Malas gerak. Malas gerak. Lepas barek. Wah, wis. Enggak ada kenyang kan? Lah ya jangan kan berdiri wis angel wis. Ya Allah. Tapi mau zen, enak tenan iki mong. Masyaallah nikmat. Hah? Pagi-pagi sate ayam sama lontong, masyaallah zen. Bumbu pecelnya itu masyaallah. Iku entek kelontong sak glondong-glondong itu entek kabeh. Wis, masyaallah nikmatnya. Itu bikin malas gerak. Kalau ada mager yang namanya malas gerak, muncul poinnya berikutnya. Malas dalam beribadah. Malas dalam mengerjakan amal ketaatan. Itu berproses, tidak langsung. Itu ada tahapan-tahapannya. <tuh> Ayo, nak berangkat. Bismillah, kita lima. Saya keluarkan. Tidur, tidur, tidur. Tunggu, tunggu. tunggu. Tak nunggu perutnya agak sedikit terus. Hah? Itu sudah mulai ada benih-benih kemalasan. Yang lain sudah pada berangkat semuanya. Si, 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 si. Tunggu, tunggu, tunggu. tunggu. Nah, sekarang semuanya pada berangkat taklim. Memosokkan taklim diri. Malu-malu ini aja. Akhirnya dia berangkat. Tapi jalannya sudah. Ini, ini. Yang gitu ya. Yang berikutnya adalah ketika orang itu banyak makan yang dipikir cuma makan minum sampai overdosis, efek yang berikutnya adalah gastrotonom. Banyak tidurnya. Mager, malas gerak, akhirnya dia sudah tidur. Tambah parah lagi ketika hari-harinya dipakai untuk kasir kalam. Ngomong banyak, bincang-bincang banyak, semangat ketika ngomong perkara-perkara yang mubah sih. Apalagi perkara yang haram. Pekadang malam semangat dia dalam perkara yang mubah sih. Tapi ini semuanya barakalafikum menjadi sebab orang itu malas dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah SWT. Malas dalam Beramal soleh, malas dalam berlomba-lomba dalam mengarah kebaikan, sudah KO dengan makan dan minumnya tadi. Ini perkara yang sangat diantisipasi oleh para ulama, bukan terkait dengan semata-mata makan, tapi efeknya tadi. Jadi kalau makan ya secukupnya saja, minum ya secukupnya saja. Dan yang paling penting harus dari yang halal. Yang halal. Barakallahu fikum. Gitu ya. Ini penting disampaikan. Karena masing-masing kita ini manusia. Gak mangan ya kaliren. Nah gitu ya. Ya harus makan kan gitu. Tapi hati-hati. Jangan overdosis dalam pembahasan makan. Sebab. Banyak makan, lalu. Banyak minum, lalu. Banyak tidur, apalagi disertai dengan banyak begadang 
dalam perkara-perkara yang tidak ada gunanya membuat kita malas ibadah malas beramal soleh ujung-ujungnya lemah iman Allahumma <tuh> banyak lagi yang lain yang dibawakan oleh para ulama terkait dengan bab ini kemudian yang sekarang menjadi poin penting kita adalah Bagaimana cara mengatasinya ketika orang itu sudah mengalami lemah iman? Bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana caranya kita bisa membangkitkan iman itu dan isi komah di masa-masa lemah iman? Tadi kita sampaikan sebagai mukadimah supaya kita mewaspadai, mendeteksi. Kelemahan iman kita mengetahui apa sebabnya supaya diantisipasi. Yang ini lebih penting lagi. Bagaimana cara mengatasinya? Disebutkan dalam sebuah hadis <tuh> diriwayatkan dari Imam Ahmad ibnu Hamzah rahimahullah dalam musnadnya dari sahabat Abdullah bin Amr ibnu As. <tuh> Semoga Allah meridainya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah. Wa man kanat ila ghairi dhalika faqad halak. Yang artinya tiap-tiap amal ada masa-masa semangat syirah. Ya setiap amal ada masa-masa semangatnya. Dan pada tiap-tiap masa semangat itu ada masa loyunya, ada masa lemahnya, futurnya. Itu manusiawi. Ini yang penting untuk kita waspadai. Manusia itu begitu. Kadang semangat, tahu-tahu, meyong, loyo, gitu. Itu pasti, pasti akan dialami siapa saja. Maka harus memberikan, memberikan bimbingan, memberikan peringatan juga. Maka barang siapa yang futurnya, masa-masa lemahnya, masih kepada sunnahku, maka sungguh dia telah beruntung, telah falah. Tapi barang siapa yang masa futurnya, Masa-masa lemahnya menuju selain sunnahku maka dia telah binasa. Ini hadis disahihkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Disebutkan dalam lafaz yang lain. Dari sahabat yang sama Abdullah bin Amr bin Al-As diceritakan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa rijal, beberapa orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah, sangat-sangat sungguh-sungguh dalam perkara ibadah. Beliau mengatakan tilka darawatul islami wa syirratu. Itu masa-masa orang semangat dalam berislam. Bagus itu. 
Tapi kata beliau walikulli barawatin syirratun walikulli syirratin fatrah. Tapi ingat pada masa-masa semangat ini ada masa-masa futur, masa-masa lemah. Beliau mengatakan faman kanat fatratuhu ila iktisadin wa sunnah fali ummi mahu. Waman kanat fadratuhu ila al-ma'asi fadhalikal halik maka barang siapa yang futurnya masa lemahnya menuju kepada sunnah kepada sunnah dan bersahaja sedang dalam perkara beribadah maka itulah keadaan baiknya dia fali ummi mahu bagus dia tapi barang siapa yang masa futurnya itu Kepada kemaksiatan Maka dialah orang yang binasa Jam berapa tanya ini? Kurang 6 menit Ya Allah kita perjuangkan Ini naik gimana? Adhan dulu gitu ya Berhenti teruskan sedikit baru komat Gitu ya Tanggung ini Lagi berapi-api ini Ini adalah sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Pada sabda ini Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Menjelaskan tentang Dua kondisi Yang dialami seorang insan Ketika masa lemah Ini sudah masa waktunya Ya Ustaz dan Ustaz Mengatakan dulu pak, masya
Baik barakallahu fikum. Dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada dua kondisi ketika orang itu mengalami masa futur, masa lemah iman. Kondisi yang pertama adalah seseorang yang tetap berada di atas sunnah Walaupun di masa-masa futur, di masa-masa lemah iman. Ya. Sak futur-futurnya dia tetap berusaha untuk tetap di atas sunnah. Inilah orang yang dikatakan fakot aflah. Dia orang yang beruntung, orang yang sukses. Orang yang mendapatkan taufik, hidayah dari Allah Taala. Ini akan kita bahas cara-caranya. Kondisi yang kedua. Seseorang yang di masa lemah, di masa futur, dia lampiaskan untuk berbuat dosa dan kemaksiatan. Apalagi dia lampiaskan dengan penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan. Ini yang binasa. Fahuwal halik, kata Rasul. Ini yang binasa. Binasa dunianya, binasa agamanya, dunia, binasa akhiratnya. Pelampiasannya perkara dosa. Dia mengalami lemah iman, malas dia beribadah kepada Allah, malas dia uh, untuk datang ke halakatul ilm, malas dia untuk belajar lagi betul-betul malas futur. Dia lampiaskan dalam perkara yang mungkar. Ya macam-macam tergantung keadaan masing-masing orang. Orang-orang yang depresi di, di luar sana demikian seringkalinya. Lagi banyak musibah, lagi banyak e, cobaan dan segala macamnya. Usahanya gagal dan segala macam, lagi sok depresi. Pelampiasannya minum, ah, miras, narkoba biar fly, biar happy. Bayangannya dia semakin kuat, ndak pak, semakin hancur. Kemaksiatan itu menghancurkan, membinasakan. Apalagi yang lebih daripada itu. Apapun bentuk dosa dan kemaksiatannya. Pelampiasan, rasa futur, pelampiasan, lemah iman kepada kemaksiatan. Semakin menghancurkan iman. Semakin membuat lebih terpuruk lagi keadaan keimanannya. Hati-hati ya, salafin jangan sampai demikian. Tapi kalau sampai, sampai setingkat itu, insya Allah tidak demikian salafin. Nah, lagi futur, tahu-tahu oh, nenggak, insya Allah tidak demikian. Insya Allah ya. Insya Allah ya. Nenggak apa, menghirup. Nah, pokoknya gitulah. Tidak suntik, tidak hirup, tidak nenggak, tidak nyoba, tidak mungkin lah. Nah, apalagi kemudian selingkuh, tidak ya. Ini tajud boleh. Ya, selingkuh tidak boleh. <tuh> Tapi kan banyak hal-hal yang lain, perkara bongkar kan banyak gitu loh. Jangan melampiaskan ke sana. Yang sering terjadi, hati-hati, ini pada para salafiin. Yang sering terjadi ketika dia mengalami lemah iman, entah apa sebabnya, dari poin-poin di atas. Lompat pagar. Itu bahasa kita orang, lompat pagar. 
Gitu bahasanya ya. Lompat, nyebrang, nyebrang. Tahu nyebrang ya? <laughs> itu bahasa lama itu. Nyebrang. Lompat pagar. Artinya dia lampiaskan dengan cara seperti itu. Apalagi yang ada gesekan-gesekan pribadi duniawi dengan teman-teman dia dari salafiin gitu. Ada sebuah penyakit yang sangat membahayakan orang-orang seperti ini. Punya penyakit yang namanya yang penting bukan ente. Yang penting bukan antum. Antumnya ini salafiin. Bahaya itu. Akhirnya kepingin berseberangan dengan salafiin, lompat pagar. Masuk ke dalam pekarangan hizbiyin, pekarangannya sabullah wa'iwal bidak. Yang penting bukan ente. Nauzubillah. Ya tambah jauh. Ya tambah sesat. Ya tambah menyimpang. Sejauh-jauhnya. Semakin benci dengan sunnah. Semakin benci dengan salafiyin. Yang rusak, ya dia sendiri. Yang binasa, ya dia sendiri. Fahuwal halik. Dia yang binasa. Tidak akan e, membahayakan siapapun. Ini yang diwaspadai. Jangan sampai masa futur dilampiaskan dalam kata dosa. Kemungkaran atau penyimpangan. Tambah jauh. Kebinasaan. Tapi yang, yang diharapkan tadi itu. Ketika mengalami masa-masa futur. Masa-masa lemah iman. Terus perjuangkan supaya tetap di atas iman. Di atas sunnah. Caranya bagaimana? Saya sebutkan beberapa poin diantaranya. Jangan panjang-panjang ya. Poin-poin-poin. Insya Allah gamblang. Tidak sulit memahaminya. <tuh> yang pertama adalah. Ingat mati. Tadakurul maut. Alikthar min zikril maut. Perbanyaklah sering seringlah ingat mati. Ya. Itu supaya jiwa kamu, diri kamu itu terpecut, tercambuk. Ingat mati. Ditambah lagi di, dilengkapi dengan takut dari su'ul khotimah. Al-khawf min su'ul khotimah. Ini tanamkan selalu dalam jiwa kamu. Ketika ada dorongan untuk berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, karena lemah iman, takut-takut dengan ini. Sedangkan dorongannya kan kuat namanya orang lagi lemah iman. dosa maksiat dosa maksiat iring ya aku mati bareng ngono ya apa sedang lemah iman ingin melampiaskan dalam perkara dosa pikir pas berbuat dosa aku mati lah ya apa sulhatimah itu terus ingat-ingat supaya kita takut jangan sampai dilampiaskan dalam perkara mungkar Nah kalau kondisiku seperti ini terus Merosot, merosot, lemah, 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 lemah Nah kalau mati gimana? Nah kalau saya mati, dia harus lemah iman Bagaimana nasib aku, dia lemah nanti Nah kalau aku lemah iman, dilampiaskan dengan dosa Lalu mati, dari apa? Terus diingat-ingat seperti itu Ingat mati itu membuat orang semangat berbekal, semangat untuk beramal soleh, mempersiapkan diri 
menjebat kematian. Tergantung masing-masing kita. Kadang kita bisa, walaupun di rumah begitu bisa dimunculkan rasa takut dari sulhatimah itu bisa. Tapi ah, seringkalinya susah melaki lemak iman. Ya sudah. Ada yang mati ikut surat jenazah. Antarkan dia ke kuburan. Atau langsung ziarah kubur. Menziarahi kubur dalam rangka untuk ingat mati. Bukan kalah barokah. <tuh> Kesana. Lihat mayat-mayat itu. Lihat kubur-kubur itu. Kita semua pasti akan seperti itu. Apa yang kamu persiapkan? Untuk itu. Sudah berapa amal yang kamu kerjakan? Sudah berapa ibadah yang kamu lakukan? Untuk itu. Ini terus harus terus dilakukan. Supaya kita dikala lemah iman, dikala futur, nggak terpelanting. Kembali kepada jalur yang benar dengan cara ingat mati, takut dari suul khotimah. Tapi jangan overdosis ya, jangan berlebihan. Kalau berlebihan akan memunculkan rasa uh, down dalam jiwa. Malah ketakutan yang sangat berlebihan, gak iso turu, gak bisa tidur, malah bahaya. Nanti jinnya masuk. Ya, takut mati itu bagus, tapi jangan overdosis. Orang yang over tadi itu, tidak bakal bisa merebahkan uh, kepalanya untuk tidur. Apa? Awatnya bablas. Nanti yang mati aku. Mau tidur? Bangun lagi. Bangun lagi. Kenapa? Udah mati. Udah nanti mati. Nanti saya mati. Nanti saya mati lagi. Ketakutan yang sangat bahaya. Jangan. Nanti akan muncul was-was. Senting itu lama-lama ya. Itu kalau jika itu blank. Jinnya masuk. Senting itu. Tetap dengan bimbingan syarak. Yang kedua, yang kedua ialah dengan cara menziarahi orang-orang soleh, menziarahi teman-teman yang solehin, menziarahi alusunah. Datang ke masyaikh, datang ke para para yang solehin, datang ke teman-teman yang dikenal dengan ibadahnya, sunnahnya, ziarah ke sana. Untuk mendengarkan ujangan-ujangan mereka. Mendengarkan masukan-masukan siraman-siraman rohani dari mereka. Itu akan membuat iman menanjak dan kuat. Al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziya rahimahullah. Dalam kitabnya Al-Kalimah Tayyib. Menjelaskan tentang keadaan yang beliau alami. Beliau dan teman-teman. Yang lainnya. Ibn Qayyim loh ini. Beliau mengisahkan, menceritakan yang maknanya, kami dulu. Saya dan teman-teman kami dulu. Apabila kami merasakan rasa takut yang sangat. Ya, rasa takut, rasa takut. Saya bayangkan lafadnya. Wa kunna idha stadda binal khawf. Wa sa'at minal wunun. Wa dhaqat binal ardu atainahu. Kami dahulu kalau sudah merasakan ketakutan yang sangat. 
Sudah mulai sering suudon-suudon. Bumi terasa sempit pada kita. Mengalami kondisi resah. Gundah gulana. Sudah lemah. Adainahu. Kami biasa mendatangi guru kami. Ibnu Taimiyah Tarhimahullahu Ta'ala. Fama huwa illa annarahu. ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله عنا dan semata-mata kami melihat Ibnu Taimiyah kami mendengarkan ucapan-ucapan ujangan-ujangan beliau semua tadi hilang semua tadi yang kita rasakan hilang dari kita Wayang kalipun syirahan, wakuwatan, wayakinan, watu makninatan berubah menjadi insyirah. Dada jadi lapang, kuat lagi, yakin lagi, tumakninah lagi, semangat lagi. Satu sisi menjelaskan keutamaan Ibrun Taimiyahnya. Sosok seseorang yang betul-betul menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Dan tasbid sosok yang dengan itu Allah Azza wa Jal meneguhkan orang lain. Ini gak sebarang orang. Mereka disebut dengan mafatih lil khair. Orang-orang yang menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan. Cari orang seperti ini. Entah seorang alim, seorang syekh, seorang ustaz, seorang da'i. Atau seorang akh, seorang... Teman kita yang dikenal memang teguh orangnya, tabah orangnya, istiqomah orangnya, dan punya harisma gitu loh. Semata-mata ketemu dengan dia, ngobrol dengan dia, semangat lagi iman kita. Cari seperti itu. Ziarailah orang-orang yang seperti ini. Imannya akan menanjak. Ini sudah mulai gak beres ini. Males kabeh. Mojo buku males, dengarkan streaming males, teko taklim yo males, ibadah yo males, kafe males kafe. Sudah ajak sendiri atau sama keluarga. Ayo refreshing. <tuh> Wah seneng, mana nih? Ayo refreshing. Tayangannya mau diajak kemana nih? Hah? Demak kau pantainya ya? Kau no? Ada? Pantai Demak? Demak Beach. <tuh> Ayo ke sama Abi. Bawa. Loh, kemana Abi? Refreshing jiwa. Datang ke Ustaz atau seorang da'i, seorang ikhwah. Yang dengan demikian sifatnya. Siarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana antum ya akhi? Kok lama gak kelihatan? Beda loh orang yang ngemong dengan orang yang bully itu beda. Nanyakan kondisi antum yang jarang taklim itu kelihatan dari bahasanya. Ini bahasa orang yang sangat perhatian dengan temannya. Yang ini bahasa orang yang eh, nonjok temannya beda. Kalau yang modelnya sedang ini membuli, ente digini ini di goblok-goblok kan kamu ente gak tahu taklim wow 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 wow. Tambah don, jangan datang ke orang kayak gini ini. Jangan jangan dulu nanti ada tambah don. Datang kepada orang yang ngayomi. Ya Allah, gimana kabar dong sehat, Masya Allah. 
kangen nana sama tu panas jatuh selama ini tak pernah kelihatan gini 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 kalau jadi mana ya hari insyaallah ayo dulu tu ngobrol ngobrol apa gimana gini insyaallah itu bisa membangkitkan semangat orang-orang yang tipe seperti bisa membangkitkan semangat semata mata lihat dia lo wis pokoknya senang pol anak atau syaat itu menyenangkan pokoknya tumbuh semangat lagi itu caranya para ulama Salafin untuk menumbuhkan semangat baru datang kepada orang-orang seperti ini. Yang berikutnya lagi jangan panjang-panjang nanti kau mati suwegi. Yang berikutnya adalah atanwir fil ibadat. Hendala antum. Bervariasi dalam beribadah. Jangan monoton dalam satu ibadah. Kamu akan jenuh. Itu kenapa dalam Islam disyariatkan ragam ibadah. Dikasih turukul khair. Banyak jalur mengejarkan perkara kebaikan. Salat, zakat, puasa, haji, majak, Quran ini. Banyak ibadah itu. Cara supaya antum itu ketika lemah iman lemah dalam beribadah supaya kuat lagi antum cari ibadah-ibadah yang lainnya yang bisa menyemangati itu namanya tanwiyah ini yang dibahasakan dengan refreshing jiwa ijmamunas misal antum sholat ya saya antum semangat koblia semangat bakdia ini malas ya pol Alhamdulillah saya terjaga lima waktunya ibadah berjamaah. Kopliah lewat, Bakdiah lewat. Memang malas lagi nggak punya selera dan gairah untuk itu. Ini bagi harusnya bagi salafiin yang imannya tinggi ini bermasalah. Bagi mereka-mereka yang yang memang levelnya rendahan gitu ya dia nggak biasa. Wis bagus jamaah lima waktu, wis bagus lima waktu. Tapi untuk salafin, hilang kopliah, hilang badiah, itu bermasalah. Itu beda tingkat keimanan ya, bermasalah. Terus pokoknya tahu, tahu kenapa tahu tahu besar malas kopliah, malas badiah. Sudah, <tuh> cari ibadah yang lain, kerjakan amal yang lain, yang dengan itu semangat anda terjaga. Saya lagi anu ini, lagi senang. Membaca kalamullah, baca Al-Quran Itu tiap hari baca Al-Quran Jangan kemudian lagi loyo aja baca Al-Quran nah, Tapi lagi semangat ke sana Ya sudah Saya salat dan berdikir-dikir-dikir segala macam sudah Ketika yang lain sedang Apa namanya mengerjakan pakdiah Itu baca Al-Quran Baca Al-Quran setelah itu Supaya terjaga ibadahmu Semangatmu Dia mengatakan Futur juga Ustaz Males baca Al-Quran nah, Buku-bukunya para orang supaya malas les, pokoknya. sembuh. Ini aja berjuang yang sangat ini supaya bisa tepat jamaah ini. Kadang muncul malas jamaah, sudah mending lah. Tapi tadi kopliannya malas, badiai malas, kadang zikir yo malas, baca Quran yo malas, dengarkan ilmu yo malas, taklim yo malas. Terus kaget malas ini, ini rupanya futurnya ini parah ini. Anda masih pengen apa? Ya, masih pengen jangan yang 
berat-berat yang ringan-ringan saja. Contohnya kayak apa? Ya tadi refreshing lah, gimana caranya gitu. Ayo kum, tadi itu. Antum mau pengen gimana? Dah lama nggak ketemu sama orang tua? Iya. Lama nggak ketemu sama family? Iya. Ayo ke orang tua. Main ke orang tua. Ada kelas itu. Ziarah ke orang tua tentu amal bakti ya kiburwali dalam yang sangat besar. Tapi tidak berat gitu. Jalan, jalan-jalan. Tapi kemana? Nengok orang tua. Datang orang tua, ketemu, jumlahan, pelukan, kepar, pak, sehat, gini, bukan, ngobrol, orang tua biasa. Itu amal, amal kebaikan. Bilwaridin. Ketemu dengan kakak, dengan adik, paman, dan segala macam, makhluk-makhluk kita, ketemu, gimana sih, gitu. Ya, apa, gini, 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 gini. Itu ada cahaya-cahaya iman mulai tumbuh kembali. Tidak ada masalah bagi antum untuk sharing. Apalagi sama orang tua tidak ada masalah. Bah, ya boleh ini, bah. Ada lagi foto ini, bah. Orang tua, sebagai orang tua kan mereka masukkan. Kakak, adik, segala macam. Masih masukkan, semangat dia. Atau refreshing ke tempat-tempat yang saya terangkan tadi kepada seorang alim, seorang ustaz, seorang ah, wahagara. Tanwi filo ibadah. Apa yang kamu sedang semangat di situ kerjakan. Yang ini selama perkara-perkara yang wajib ya. Yang ini dipending dulu. Kerjakan yang lainnya lagi. Begitu saya boleh tumbuh semangat-semangat yang ada. Balik ke asal mengerjakan amal ibadah. Yang selama ini sebagai rutinitas kita. Itu namanya at-tanwi filo ibadah. Ijmamun nafs. Dan ini perlu keikhlasan. Perlu ketulusan. Perlu kesungguh-sungguhan. Karena yang dikhawatirkan futur dalam semua amalan ini dah penyakit kronis dah kayak gini ya harus banyak taubat dan bersifar kepada Allah Azza Wajal dalam bab ini. Wassalamualaikum. Masih banyak lagi yang lain yang yang dengan itu kita bisa terjaga keisekoman kita. Yang terpenting tadi ya mendekat ke teman-teman yang soleh. Tanwi fil ibadat, ragam ibadat dikerjakan. Jangan jauh dari salafiin, jangan jauh dari uh, majelisul ilm, jangan jauh dari talabul ilmi, jangan jauh dari para ulama, para masyayikh, para asatidah, para ikhwai khutayibin, wahakadah. Dan jangan dilampiaskan dalam perkara mungkar atau perkara kemaksiatan. Dan yang terakhir banyak doa kepada Allah SWT, supaya Allah Taala Memberikan keteguhan iman kepada kita, memberikan keisyikomahan kepada kita, menyelamatkan kita dari kondisi-kondisi futur yang menimpa kita. Allahul Musta'an, walahaula walakuwata illa billahi alaihiladzim. Semoga apa yang sampai kembali manfaat. Barakalafikum. Waktu jam menunjukkan jam 12 kurang 10. Saya cukup. Semoga manfaat untuk masing-masing kita Kedepan kita Bisa menjaga Ketabahan kita Keisikomahan kita dalam semua kondisi Yang menimpa kita Naktafilahuna Subhanaka wabihamdika Asyadu an la ilahi la anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Walhamdulillahi rabbil alamin